0: Buongiorno a tutti, sono Davide Pogliani di Rocol e questa è la terza puntata di Cante Autore, un format di BMG e Rocol dedicato alla figura degli autori. Oggi siamo qui con Fabio L'Acqua. Buongiorno Fabio, grazie Buongiorno. di essere qui con noi. Grazie a voi. Fabio, volevo partire con una tua foto, che è questa qua. Sì. Ti ritrae seduto nel tuo studio. E, e, C'erano un paio di cose che ti volevo chiedere. Innanzitutto, dietro di te c'è un'enorme libreria... Ed è curioso perché in genere in studio si tengono più strumenti che servono alla creazione musicale. Invece tu hai voluto tenerti vicine le parole. Esatto. E soprattutto io poi ho guardato questa libreria perché ho ingrandito con lo zoom e ho visto un po' i titoli che hai sulla tua libreria. E mi interessava capire come è nata la geografia della tua libreria. Ad esempio, hai il Vasari, che immagino sia retaggio dei tuoi studi a Brera, di un tempo in basso. Uh, poi hai uh, Carte da decifrare di Ivano Fossati vicino a un volume di parole e canzoni, hai un volume dei Wuming, hai le opere omnie di Sasce Pirandello, un piano sotto quelle di Pasolini. Eh, come è nata questa sei logica? Tutto, tutto. Mi sono preparato.
1: <ride> Ma come è nata? È nata in maniera assolutamente casuale, nel senso che io da quando ho cominciato a, a leggere, si parla di ormai del secolo scorso, ho cominciato a raccogliere questi libri, e alla fine poco alla volta li ho distribuiti diciamo per, a volte per genere a volte per nazionalità eh, quindi sotto come giustamente dici c'è tutta la parte artistica quindi ci sono le monografie di pittori c'è cioè il vasari eccetera nella parte destra c'è tutta la parte dedicata alla poesia <coughs> e poi ci sono tutti i, i vari romanzi poi lì non si vede a sinistra c'è tutta un'altra parte con i saggi e sono più legato alla, alla letteratura che alla musica in realtà non sono un grande ascoltatore di musica e eh, forse si sente
0: Vabbè, no, ho visto che però la colonna dei cd è molto più piccola rispetto a quella dei libri nella foto sì
1: perché in realtà ascolto mo- pochissima musica poca e sempre la stessa mi piace di più leggere è una cosa che mh, insomma, l'idea di, di poter immaginare quello che, che leggo attraverso le, i libri attraverso la, la penna del, dello scrittore mi, mi appassiona di più è più vicino al mio gusto
0: ma tra l'altro Diciamo che il pubblico generalista Se ne è accorto quando per occidentali Scarma sono arrivati i complimenti di Desmond Morris E lì È stata una manifestazione di come un bagaglio Culturale possa anche servire per scrivere Canzoni di Sanremo, quindi popolari Ma secondo te Esiste ancora il pregiudizio Vecchio stantio della divisione Tra cultura alta e cultura bassa secondo te ci sono artisti che un po' ci giocano Esempio, metto dentro una citazione colta Per darmi un tono
1: Allora la divisione tra cultura alta e cultura bassa esiste, io personalmente non ci credo, è un po' quello che si faceva con, uh, con le espressioni artistiche, no? che si parlava di la, della pittura, della musica eccetera, i vari, le varie modalità insomma, di espressione, per me esistono grandi, grandi interpreti, grandi artisti e ci può essere un, grande, un grandissimo interprete, un grande artista che eh, diciamo lavora in quel range che è considerato cultura bassa, ad esempio nella musica nazionale popolare oppure ci sono piccoli artisti che magari fanno musica classica quindi non significa nulla secondo me questo per me conta l'individuo e quello che hai hai da dire la cultura in sé eh, conta ma non solo per la musica conta per tutto è una chiave di lettura che ti permette di di leggere il mondo in maniera più, più approfondita e quindi di capire meglio te stesso, perché poi alla fine questo è il discorso, non è tanto dare un messaggio, nessuno deve stare dietro una cattedra, ma semplicemente si, si tratta di capire meglio chi sei e quindi di conseguenza capire meglio anche gli altri, tutto qui.
0: Ma secondo te è una cosa che manca nella musica di adesso, appunto, questo bagaglio che serve per decifrare?
1: Allora, manca, e manca lo, lo si sente soprattutto... in. in, in in certi generi musicali, dove ad esempio si fanno giochi di parole oppure si utilizzano gli slogan, che è un po' un linguaggio mutuato dalla pubblicità, quindi rappresenta un pochettino la, l'abbassamento della musica a, a prodotto commerciale, cosa che secondo me non dovrebbe accadere, anche perché la musica alla fine dovrebbe essere un elemento per capire meglio la vita, non per, come dire, per integrarsi o per vendere non dovrebbe essere così almeno secondo me
0: eh, senti parlando dei tuoi lavori uh, passati più precisamente adesso quello che ti sto dicendo l'avevi dato a proposito di ballata del dopo cena hai detto di trovarti il 99% delle volte insoddisfatto di quello che hai fatto eh, il tuo tasso di insoddisfazione è sempre rimasto quello o è variato e ti chiedo <ride> ti preoccuperai quando il tasso scenderà e ti troverai a essere magari più indulgente con te stesso allora, il mio tasso di
1: insoddisfazione, se possibile, è addirittura aumentato.
0: Stiamo parlando di decimali ormai.
1: Sì, sì, sì. Però è, è giusto che sia così. A me non inter- Una volta che ho finito la canzone, onestamente non mi interessa più. Non la riascolto quasi mai. Quello che mi interessa è il percorso, perché quel percorso alla fine mi sembra eh, che sia una specie di ricerca quasi archeologica, ecco. Eh, quindi in questo senso non, non penso che raggiungerò mai, poi questo non si può mai dire, il punto in cui sarò completamente soddisfatto posso essere più o meno soddisfatto però l'insoddisfazione poi è la molla che ti permette di, di continuare a fare ricerca, di continuare a sperimentare sul linguaggio che che poi penso che sia la cosa più più importante ma anche più divertente, più soddisfacente.
0: Ma questa attenzione e passione per il percorso di costruzione, ce l'hai anche quando ascolti o è una cosa che riguarda solo le cose che scrivi tu?
1: Ma no, in realtà è una cosa che che c'è anche quando ascolto, nel senso che nel momento in cui ascolti immagini già come poter utilizzare certe cose, filtrandole chiaramente col tuo modo di averle ascoltate capite eccetera poi nel lavoro che andrai a fare o che pensi di poter fare quindi c'è sempre diciamo, questa, questa, questo approccio insomma
0: il tuo primo successo in carriera è arrivato nel 2016 con Amen successo eh.
1: in carriera, dai non usiamo il parolone
0: <ride> diciamo il tuo primo pezzo sì, no, importante che ha raggiunto un grande pubblico è arrivato nel 2016 appunto con Amen quando avevi eh, 40 anni, anche qua ci sono un paio di cose che mi piacerebbe affrontassimo, il primo è il successo chiamiamolo tardivo che oggi sembra una bestemmia laica no? perché è passata quella filosofia anglo-americana del go big or go home, poi vedi penso anche alle dichiarazioni di Daniele Danielek sulla produttività degli artisti del de fare un singolo ogni tre mesi eccetera eccetera il secondo è l'affresco che tu hai dipinto in quella canzone tu avevi detto che, stavi, che scriva chiavi da circa otto anni poi nel 2015 è arrivata questa opportunità e hai dipinto questo affresco ecco come è nato cioè, cosa c'è dietro?
1: Allora beh, Amen è nata, è nata anche lì casualmente come ci stavamo dicendo prima fuori nel senso che c'era una, una conoscenza, che all'epoca per me era, non era una conoscenza, era uno sconosciuto, che si chiamava Patrizio Simonini, e poi con il quale siamo diventati amici, Fonico, insomma, una, una bella persona, che praticamente riceveva, a mia insaputa, dei provini che io mandavo all'epoca uh, a Francesca Barone che era poi un'altra amica eccetera e un giorno mi chiamò e mi disse insomma mi piacerebbe che tu facessi parte del nostro team di lavoro per me io non avevo mai fatto nulla quindi come come dicevi tu io continuavo a lavorare cercavo sempre di disciplinare il lavoro però alla fine non avevo nessun tipo di contatto e dopo forse un mese così mi mi ha parlato di Francesco Gabbani e abbiamo cominciato a lavorare a distanza via Skype ogni tanto ci sentivamo eccetera e quando lui mi ha mandato questa, questo strumentale è venuto fuori insomma, questo, questo brano di, di Amen, c'era un'idea iniziale già di Francesco nel senso della parola, di usare la parola Amen da qualche parte ne avevamo già discusso e poi ho cominciato a scrivere questo pezzo e da lì poi è cominciato tutto eh, in maniera quasi <ride> fantastica, non so come dire, in, inimmaginabile per me all'epoca.
0: Ed era, un era già appunto un po' di anni che facevi questo lavoro ma non ti eri mai spinto diciamo a una soglia di notorietà così, ecco.
1: Mm. Ma soprattutto scusami non avevo mai scritto per altri, cioè per me l'idea di scrivere per altri era impensabile, non mi era mai passato per la testa, è stato veramente casuale ed è stato interessante anche perché c'è la possibilità di immaginare come una canzone possa eh, essere indossata da un'altra persona quindi come, come ho già detto in altre occasioni è quasi un lavoro sartoriale no ed è interessante è molto, molto bello molto divertente
0: e questa cosa ad aver aspettato così tanto nel senso di aver
1: non è stato un problema nel senso che non, non aspettandomi nulla ma eh, facendo un percorso che per me era soprattutto un percorso personale di ricerca ma dettato soprattutto anche dal piacere di fare certe cose non ho mai inseguito l'idea di dire, di, di, di diventare qualcosa o qualcuno, di realizzare un progetto, se non in, magari in giovane età, in certi periodi, insomma con Ballata del Dopocene era stato così, avevo fatto musicultura, perché c'era quell'idea, ma mai col fanatismo di dire devo assolutamente fare questa cosa, assolutamente no.
0: Hai covato una passione. Sì,
1: l'ho portata avanti... E quasi quasi è lei che ha portato avanti me non so come dire cioè, l'ho, l'ho vissuta in questa maniera ti ha accompagnato voglia...
0: come ti ha accompagnato
1: mi ha accompagnato ma senza avere cioè io non ho mai avuto un metodo preciso se avevo voglia di scrivere scrivevo ho fatto un periodo di tre anni in cui non ho proprio scritto nulla mi sono dedicato ad altro perché non avevo voglia mi bastava già immaginarmi le cose no quindi non avevo la necessità di trasformare quei, quei pensieri in un testo scritto mi bastavano così insomma
0: tu prima quando hai parlato di scrivere per altri quindi di fare un lavoro sartoriale ecco tu dai l'idea di essere un autore che si concentra molto sugli interpreti con i quali lavora nel sì. senso tu hai, hai, scrivi tanti per pochi interpreti diciamo guardando la tua, il corpus del tuo lavoro uh, questo mi fa pensare che tu tenga a instaurare un sodalizio prima ancora umano che non artistico ecco uh, per come lavori l'investimento emotivo è inevitabile cioè quando lo manca lo senti anche nelle altre canzoni
1: sì per me è importante questa cosa io dico sempre che la canzone non è così importante è il risultato di un rapporto umano quando riesco a instaurare un rapporto umano con qualcuno e di solito lo chiedo addirittura, incontriamoci, troviamoci a bere una cosa insieme, mi racconti. Allora per me è molto più facile scrivere, mh, proprio perché conosco il substrato, conosco un pochino, un pezzettino del vissuto, del vissuto della persona che poi andrà a cantare il brano. Quando non è così ho la sensazione, eh, infatti cerco di evitare, di scrivere come, come uno che mette, mi <ride> viene questo esempio, la carne sul bancone dell'S lunga perché la gente poi la, la, la prende non, non mi dà nessuna soddisfazione
0: tra l'altro tu hai lavorato con artisti anche molto diversi tra loro tu per me hai citato francesco e gabbani mi viene in mente ornella vanoni quindi sì. mh, per, sia per stile che per uh, età anagrafica molto differenti uh, c'è stato qualche ci sono stati degli esempi di magari uh, Instaurazioni di rapporto umano molto veloce, molto facile, invece altri dove hai dovuto lottare, magari combattere per instaurare un rapporto che poi ti ha dato grande soddisfazione.
1: Beh, ci sono stati degli esempi di rapporti nati facilmente e che sono duraturi e sono ancora vivi. Con Ornella è stato così, con con Marco Mengoni è stato così, eh, con altri un po' meno, nel senso che sì, si staura un rapporto, cioè, però magari eh, è soprattutto uno scambio di notizie un po' sulla vita, ecco così. Andare oltre non è sempre così facile, però quando capita è, è quasi miracoloso, allora lì veramente cominci a a sentire che quello che stai facendo per quella persona è la cosa giusta, ecco, non so come dire, come quando conosci una persona da tanto tempo e capisci già cosa sta pensando, ecco, riesci addirittura ad anticiparla. Quindi non è sempre facile, in alcuni casi però è, ma va bene così, è giusto che sia così, come nella vita reale, insomma, come come quando vai al bar e con una persona ti ti, ti metti al banco a berti un un bicchiere di vino e e in tre secondi l'hai già conosciuto e con altre persone magari ci parli cento volte, ma il tuo rapporto rimane sempre a un livello superficiale.
0: Quindi se un autore che ci sta ascoltando, che è un tuo fan, dovesse, si dovesse chiedere cosa posso fare per instaurare un rapporto con Fabio e l'acqua non c'è la regola, è chimica, come dire? Sì, 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 sì. E, senti invece passando alla tua carriera da artista, da, da cantautore, mm, Uh, a gennaio avevi detto. Facciamo da B...
1: cantautore d'artista...
0: da cantautore sì, meglio, sì. cantautore sì. Va benissimo. Uh, a gennaio avevi detto che la BMG ti ha più volte chiesto di realizzare un nuovo disco tuo. Uh, hai ceduto? Stai cedendo? Sì, sì,
1: ho ceduto, ceduto? <ride> Bene. ho felicemente ceduto, nel senso che mh, c'è questa possibilità, c'è questa volontà di farlo. Quindi probabilmente con, eh, con l'arrivo di settembre-ottobre cominceremo a mettere in mano, insomma, a questo disco a registrarlo e mi sembra una cosa è una cosa insomma, che mi, mi intriga parecchio can- Vedi- vediamo che cosa succederà
0: le canzoni ci sono già
1: le canzoni ci sono già sì sì ci sono già, sono già ho già preparato dei provini ho già registrato nel mio studiolo casereccio mm. le chitarre e, però mi piacerebbe coinvolgere anche insomma, altri musicisti Adesso ved- vediamo che cosa succede vediamo se hanno voglia di farlo
0: eh, a proposito di tutti gli altri musicisti, tu avevi detto che non ti spiacerebbe collaborare con esponenti della scena sperimentale, come Stefano Pilia e Andrea Belfi, che sono sì. abbastanza lontani. da sì. Potrebbero essere dei candidati a una collaborazione?
1: Potrebbero esserlo. Loro, so- secondo me, sono molto bravi. La loro ricerca musicale la trovo veramente molto quasi pittorica, non so come dire. Ecco, hanno questa caratteristica che anche per me è importante, nel senso che credo che mh, sia abbastanza ovvio che l'immagine arrivi prima nella parola, che deve comunque essere decodificato in una certa maniera. Allora, quando riesci a creare dei paesaggi sonori di quel, di quel tipo, eh, secondo me stai facendo qualcosa di interessante.
0: Quindi, e sì. Tra l'altro fa, ti porterebbe, credi, una cosa del genere a cambiare anche l'approccio che hai tu alla composizione?
1: Sicuramente, certo, sicuramente. Beh, poi dopo a me mi piace mettere giù un canovaccio, un'idea, intessere proprio una base, però poi lasciare anche liberi i musicisti di... di portare il loro vissuto, il loro modo di, di suonare, di immaginare quel particolare passaggio, quindi sono, sono aperto a tutto.
0: Sì, sembra quasi il lavoro di un regista, no? quando fa lo storyboard, quindi con i disegni, di eh beh, sì. come pensa l'inquadratura. Alla fine è così
1: torniamo, e torniamo al discorso delle immagini che stavamo facendo prima. Penso che sia la cosa più eh, più interessante più, più ovvia da fare anche perché se no si tratterebbe di semplicemente di riprodurre delle parti che sono già state suonate però io ho un modo può darsi che il tuo modo sia più interessante del mio più efficace e quindi è giusto secondo me a secondare ci deve essere uno scambio un confronto è lì il fertile se no diventa esecuzione e basta
0: e sempre a proposito di immagini, uh, tu prima mh, hai detto, uh, io le canzoni le scrivo poi le, le lascio lì, le abbandono, una volta parlando di questa, di questa tua modalità hai parlato di canzoni come quadri che crei e poi esponi, ci puoi chiarire ben, più o meno cosa, cosa intendi per questo? C'è cioè una sorta di distacco una volta che
1: è una sorta di disinteresse che, che cade nel momento stesso in cui ho finito di dipingere il quadro oppure di scrivere la canzone perché ho esaurito un percorso perlomeno in, in, su quella tela o su quella canzone. L'idea per me che odio i live di dover riproporre eh, per decine di volte la stessa canzone davanti a un pubblico sarebbe come ridipingere lo stesso quadro per decine di volte ed è una cosa che non fa per me. Cioè non non mi appartiene in questo senso ho un approccio più pittorico che, che musicale
0: quindi capisci quei, quegli, artisti, quegli artisti gruppi cantautori che odiano talmente tanto certe canzoni alle quali si sentono condannati sì
1: ma, è, ma è, è come mangiare lo stesso piatto tutti i giorni alla fine dopo un po' dici buono il panino con la mortadella però <ride> voglio cambiare voglio fare altro no veramente è proprio un eh, è un percorso che si esaurisce e una volta che è esaurito, io personalmente ho bisogno proprio di dimenticarmelo e, e per prendere un'altra strada, fare un altro percorso che mi porti da un'altra parte, chi lo sa. È come se tu dovessi farmi la stessa intervista per 50 volte: cioè, capisci che dopo un po' le stesse domande, no?
0: Finiremmo a parlare di sport, non so. Di Dei
1: sport, di... no, però. No, non anche so, io, io di... sono ferrato, cioè, non so dire. io però capire, diventerebbe tedioso per te, per me eh, non è più interessante non è più interessante capisco che c'è la componente teatrale nel momento in cui tu vai su un palco per cui ti devi esibire però se uno può sopravvivere in un'altra maniera per me è meglio evitare
0: quindi non sei, immagino che tu sia uno che non va nemmeno ai concerti Poco,
1: pochissimo, Poco. pochissimo ho visto pochissimi concerti che mi sono piaciuti eh, però
0: no Oh, a questo punto mi viene, che concerti ti sono piaciuti? Perché voglio dire, sei, Beh. sei il classico esempio di pubblico molto esigente.
1: Beh, uno dei concerti più belli è stato Petrucciani, bellissimo, un concerto meraviglioso. Eh, adesso non mi ricordo se era da, ad Arona, da qualche parte, comunque era, era una roba, c'era Steve Gadd alla batteria, in un posto immerso in un bosco addirittura, una cosa veramente speciale. Beh, poi Paolo Conte, un concerto bellissimo che ho visto a Roma, De Andrea Vigevano, eh, ci sono stati anche altri concerti. Altre volte mi è capitato di andare ai concerti e stare tipo al Forum, tutto il tempo al bar del Forum, perché mi, mi rompevano le balle.
0: Che tra l'altro non è che sia anche, lì anche il bar del Forum. voglio dire. <ride> Però <ride> sai, se, è sempre là. un bar nell'immaginario, <ride> esatto. sempre,
1: è sempre un posto più... Più raccolto, più ecco, accogliente. Sì, sì, e poi sì. c'è la birra. E poi c'è la birra, anche se non è un granché quella birra lì, attenzione. È abbastanza quel... acquatella.
0: Esatto. Però, D- diciamo in mancanza certe,
1: d'altro, va bene anche quella.
0: <ride> Senti, eh, torniamo alla storia recentissima. hai, hai arrangio... Il tuo, credo prima, almeno che io sappia, però potrei sbagliarmi, eh, unico lavoro da arrangiatore che hai fatto è stato sull'album Unica di Ornella sì. Vanoni, eh, prodotto da Mauro Pagani, tra l'altro, eh, nel quale tu hai duettato sulla canzone La mia parte. Ecco, sì. cioè, questo duetto può essere considerato una specie di punto di sintesi tra la tua carriera da cantautore e la tua carriera da autore?
1: No, nel senso che la mia, il mio lavoro di cantautore, anche questa è una parola che però, beh, dobbiamo usare questa, ehm, è abbastanza diverso. Eh, lì è nato anche lì è nato abbastanza casualmente nel senso che la mia, quella, quella, quel mio intervento in quel brano era pensato quasi come un, come un intervento corale eh, che doveva stare di sottofondo poi dopo alla fine è venuta fuori questa cosa per me è stato un piacere eh, però poi il, il mio lavoro come scrittore di canzoni per me è un po' diverso rispetto a quel mondo sia a livello arrangiativo che a livello testuale un, un pochino diverso però d'altra parte quando scrivo per me sono molto più libero, no? anche se anche in quel caso lì sono stato libero di scrivere bene o male quello che volevo, però giustamente devi scrivere per una persona che deve interpretare un pensiero che condivide, quindi c'è sempre un vincolo. Eh, io dico sempre che è un po' come nella, nella pittura del Cinquecento, cioè il pittore aveva un, un committente che gli dava, gli dava un tema, e poi il pittore doveva cercare di soddisfare il committente con quel tema, ma in realtà fare quello che voleva lui. Ecco, se si riesce a, a trovare questa sintesi, allora, allora sì, c'è anche una soddisfazione.
0: Senti, dato che sei mm, lo sai, una figura di autore estremamente particolare, uh, ci sono dei tuoi colleghi contemporanei, quindi che stanno facendo questo lavoro in questo momento, come lo stai facendo tu, che ti affascinano, ti incuriosiscono?
1: Eh, autori, dici? Sì. Non ne conosco abbastanza da poterti rispondere.
0: E invece Ce inter... ne saranno
1: sicuramente di bravissimi, solo che non, non, non frequentando molto eh, non conosco molti autori, per quel momento non ti saprei dire.
0: Mentre invece interpreti giovani, interpreti contemporanei che ti incuriosiscono, sui quali ti piacerebbe fare il sarto?
1: Beh, ci sono, ci sono. Beh, giovani, giovani, anche sui giovani. anche dire... relativamente
0: giovani, diciamo.
1: Beh, ad esempio, si parlava prima di Niccolo Fabi, è uno che, che secondo me sta facendo un percorso molto interessante, sia a livello di testi che a livello di, a livello di arrangiamenti. Adesso mi viene in mente solo lui. Per il resto, ascoltando talmente poco. Mi vengono in mente i nomi dei più famosi, ma non, non sono quelli con cui mi piacerebbe lavorare. Di solito mi, mi interessano di più i vecchi, anche perché c'era una maniera di scrivere diversa. ma Io ti parlo dei vecchi, 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 nel senso che chiaramente è gente che adesso magari non fa più nulla. Ecco, con quelli mi sarebbe piaciuto collaborare. Ti parlo di Fossati, ti parlo di, di nomi che, che ormai sono scomparsi, tipo Bertoli, secondo me era un grande... Eh, insomma questi sono però dei tra i giovanissimi sicuramente ci saranno delle cose interessanti però frequento poco
0: Eh, pensavo che non hai parlato di musica straniera io quando indagavo sulle tue letture ho scoperto che sei un fan di Hemingway e Fante che sono due grandissimi narratori americani entrambi io non ho visto che c'erano americani quindi pensavo che non ti piacesse Eh, non hai parlato di musica straniera questa affascinazione verso a uh, cantautori del passato ce l'hai anche sul versante straniero?
1: Ma sicuramente sì, sì, sì. Cioè, parliamo di Brassens, parliamo di Coin, parliamo di Dylan, però ci sono anche cose contemporanee che mi piacciono molto. Ad esempio, i Radiohead, secondo me, sono una band come dire. Eccezionale da, da tutti i punti di vista, la loro sperimentazione sia a livello di testi che di musica è bellissima. I dischi di Johnny Greenwood, eh, che, che, le colonne sonore stesse che ha fatto lui, o, la, o Tom York anche quando lavora da solo, sono, sono veramente meravigliose. Insomma, ci sono, ci sono tante cose interessanti. E poi anche band più, più datate, i Polis, ad esempio, secondo me hanno aperto anche delle strade molto interessanti. Tutte cose di una certa... <ride>
0: Beh, insomma, ottimi gusti, ecco. Diciamo, sì, non... boh. cioè, gusti. <ride> eh, senti Fabio, eh, prima hai parlato che sei, sem- sei più appassionato di letteratura che di musica, uh, sei appassionato di immagine, hai studiato arte. Uh, hai mai pensato, ci sono tanti i tuoi colleghi che... Al di là dell'attività musicale si cimentano nell'attività cinematografica, nell'attività narrativa, nell'attività artistica. Hai mai pensato anche tu di fare questo passo?
1: Ma io in realtà con la pittura ho sempre c'è sempre stato un dialogo, io fino a, po- fino a poco tempo fa facevo anche qualche mostra che poi era più un pretesto per mangiare e bere in compagnia perché poi (ride) i dipinti anche lì, va bene. Eh, No, per quanto riguarda invece l'idea di fare un video, un documentario, un film non ho le conoscenze, magari affiancato da qualcuno sarebbe interessante, magari fare una coscrittura sarebbe sarebbe interessante, a me l'immagine piace molto. Mi piace l'idea di, ad esempio, di poter costruire dei video su eventuali miei brani Che però siano quasi dei cortometraggi. Nel senso che i video che vedo io oggi non mi interessano, nel senso che sono sempre dei quasi dei dei commenti didascalici al testo:
0: tipo il il cantante che canta. Sì,
1: a me piacerebbe che uno vuole vedere questo video puoi anche spegnere la musica e guardarlo e basta, deve poter raccontare che
0: sta in piedi sulle sue gambe quindi
1: deve stare sì, anche perché è una forma di linguaggio autonoma quindi non ha senso che diventi una stampella di un'altra forma di linguaggio in, quel, in questa maniera potrebbe essere interessante
0: hai già in mente qualcosa? Tipo, io mi ricordo dei video, non so, quello di Phil Dependent e Danus Junior, dove loro giocano a golf in mezzo a New York cose strane così
1: Tutte così. Le, a me avevano in mente Cipri e Maresco Ah. Ecco, a me piace quel mondo lì quel tipo di bianco e nero lì quella fotografia scabra sì, molto... Sì, molto asciutto, molto secco quasi espressionista non so come dire eh, o neorealista mi piacerebbe un approccio del genere
0: Lo vedremo i uh, clip delle, del, tuo brand, del tuo album uh, ci pensi per il tuo nuovo disco che farai? che inizierai Ma a parco... lavorare?
1: <ride> sì, sicuramente sì
0: Fabio, senti, eh, cosa manca secondo te alla canzone Oggi? Eh. La canzone che, che ascoltiamo in radio, quella che quella non dei grandi classici che tutti noi abbiamo sulla, sullo scaffale, ma quella che, che fruiamo anche non volendo.
1: Io trovo che la canzone di oggi sia, abbia un difetto, che sia nel 90% dei casi autoreferenziale, che non ci sia uno sguardo ad esempio sul sociale sulla vita di tutti i giorni. Quindi ehm, secondo me manca questo, proprio uno, uno scandagliare il vissuto che non sia semplicemente il tuo, il tuo, eh, il tuo punto di vista. Insomma, lo, Secondo me manca questa cosa qui, cioè una, uno sguardo che vada verso l'esterno e che non sia sempre uno sguardo verso l'interno. Eh, che io trovo di una noia... È per quello che sono più legato a un certo tipo di musica, a un certo tipo di canzoni, perché erano proprio... Era più, più che essere un cantautore, era proprio un cantastorie, no? Quindi mh, raccontare le storie degli altri. A me piacciono, a me io sono curiosissimo delle vite degli altri, sono proprio eh, molto interessato a quello che fanno gli altri. E, e secondo me è più interessante raccontare la vita degli altri che raccontare la propria, almeno la mia... È una vita di una noia.
0: Vabbè, ma è quasi un approccio da cronista. Ecco perché hai parlato di documentario eh prima, sì, quando ti ho detto film. film sì. a te.
1: Ma perché Mingue è un grande? Perché lui era un cronista. Lui, lui, lui inizia come giornalista, no? E, e ha questa capacità di, di scrivere in maniera essenziale eh, e la cosa che mi piace soprattutto, che, che mi piace anche riportare nelle canzoni, è la capacità di far muovere i personaggi affinché questi restituiscano un'emozione senza dover dire è innamorato, è addolorato, è arrabbiato quello, lo devi far muovere quasi come un burattinaio no? Eh, allora quello secondo me rende più reale perché sennò è sempre realistico ma non è reale è difficile, è un lavoro continuo mi viene in mente una cosa che diceva Bukowski un altro, un altro grande
0: Beh, da Fante, Bukowski, passo è brevissimo.
1: Infatti io Fante l'ho scoperto leggendo Bukowski. Anch'io. E Selin uguale.
0: È vero. Eh? Hai letto Selin? Sì. Eh. Cioè, ci sono certe cose, ecco, cioè viaggio ecco. al termine della notte così, poi ci sono altre cose diciamo un po' più estreme.
1: Sì, però quando, quando, quando tu leggi Selin, la scrittura di Selin, lui è addirittura un inventore del linguaggio. Cioè, sì. Ad esempio guarda soltanto come usa la punteggiatura, no?
0: Sì. sì. Ecco.
1: Cioè, è lì è riportare alla vita reale allora a quel punto la parola scompare, l'autore scompare, ecco cosa che dovrebbe succedere nelle canzoni dove si sente sempre l'autore, c'è sempre questo ego che esonda. Tu devi scomparire dietro quello che scrivi, tu non devi esistere.
0: Spari, sparirebbe anche la bella scrittura, no? perché tanti dicono "Ah, oh, quello scrittore è bravo ma non è come lo racconta, è quello che racconta, giusto?
1: È quello che racconti però anche come lo racconti, nel senso che poi lì chiaramente entra in gioco il mestiere, la capacità di usare la parola giusta al momento giusto, ragionare su un aggettivo per un mese e mezzo perché Solo quello. eh. Però ecco, quello secondo me è l'approccio interessante. Quello che ti stavo dicendo prima di Bukowski, lui andava alle corse dei cavalli, lo sai, no? Lui diceva: leggere il giornale con con, con i nomi dei cavalli, legare l'essenzialità di quel tipo di scrittura che ti deve dare semplicemente una nozione. E poi alla fine lui la riporta nella sua poesia. Infatti, la sua poesia è essenziale, senza parole esagerate. Addirittura mi ricordo una sua intervista dove lui legge una poesia e, e un passaggio dice tu fai la testa nella notte e lui si scusa con il suo pubblico ubriaco, lui marcio, dice scusate errori di gioventù, non avrei dovuto dire tu fai, ma misi. Misi. Perché se no sei il poeta che fa il poeta, come l'attore che recita, che è la cosa peggiore che, che ci sia. Insomma.
0: Che è quello che dicevamo prima della letterarietà come vizio, come vezzo. più Esatto, vizio. esatto. Fabio è stato un piacere averti qui con noi a Cante Autore speriamo di rivederci presto e aspettiamo il tuo disco
1: grazie a voi a presto